0: Xin chào các bạn đã đến với chương trình Sóm Trời Kể của Văn Nghệ Thái Nguyên được phát sóng hàng tuần trên các kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast. Đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh Sóm Trời Kể của chúng tôi ngay bây giờ. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý vị chuyện ngắn Người thích đi tàu hỏa của tác giả Hồ Thủy Sang. Đây là chuyện ngắn kể về hành trình hơn 40 năm của một người đàn ông đi tìm lại bị chủ nhân Của chiếc ví mà anh ta đã lấy lại Từ tay của kẻ gian manh Trên chuyến tàu năm ấy Qua đó là câu chuyện về niềm tin Và lòng tốt giữa người với người Ngay sau đây Xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ Của tác giả xung quanh tác phẩm này
1: Chuyện ngắn Người Thích Đi Tàu Hỏa Là tôi viết Trong một cái thời điểm mà cái xã hội của chúng ta là một cái cái sự hoài nghi nó 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 gần như nó, nó chiếm lĩnh cái tâm lý con người và điều đó là thực ra rất có hại cho xã hội. Thế và từ đó tôi có suy nghĩ rằng cái hoài nghi thì tất nhiên trong cuộc sống nó phải hoài nghi nhưng nếu cuộc sống chỉ có hoài nghi thì nó sẽ cuộc sống sẽ đi đến đâu? Và cái nhân vật doanh nhân trong cái chuyện ngắn này củng cố lại cái niềm tin, cái lòng tin cho con người. Và khi mà con người mà đã thiếu lòng tin ấy, thì có lẽ là cuộc đời sẽ mất đi rất nhiều. Và nếu con người có được lòng tin, thấy những ánh sáng của cuộc đời.
0: Mua xong vé tàu hòa, Tổng Giám Đốc Quang Phát thả mình trên chiếc ghế sắt ngồi đợi tàu. Tiếng là Tổng Giám Đốc một công ty lớn làm ăn phát đạt nhưng chỉ trừ những hội nghị quan trọng hoặc những buổi ký kết hợp đồng ông mới đi xe con. Những chuyến đi ít nhiều được thư thả thì dù xa mấy Quang Phát cũng ra gà xe lửa. Cái thói quen này của ông có người khen nhưng cũng lắm lời bình phẩm thậm chí có đồng nghiệp cho rằng Ông làm hàng, một hình thức đánh bóng tên tuổi. Quang Phát không bao giờ bắt lời hoặc phân bua trước những bình phẩm ấy. Quang Phát nhìn quanh, nhà ga quang Đãng chỉ khoảng hơn chục khách đợi tàu. Ông cảm thấy hơi khó hiểu vì sao ngày hôm nay người ta lại ít chọn giao thông đường sắt. Tuy có phần hơi chậm về thời gian một chút, nhưng đi trên những chuyến tàu hỏa rất yên tĩnh, thoải mái. Lại không bị tật say xe hành hạ. Chẳng lẽ nền kinh tế thị trường bắt người ta phải vội vàng, gấp gáp đến vậy sao? Quang Phát không cho điều ấy là hợp lý. Về thăm quê lần nào, Quang Phát cũng đi tàu hỏa. Vì thế cứ khoảng một năm, ông lại gặp một cái nhà ga cũ kỹ này ít nhất một lần. Ông cảm thấy nửa buồn, nửa vui vì thấy đã mấy chục năm nay mà nhà ga dường như không thay đổi là bao. Vẫn là dãy nhà cấp 4 thấp lè tè, mái ngói xiêu phong. Trong phòng đợi, chỉ trừ mấy hàng ghế gỗ xù xì, long chân ngày trước được thay bằng một loạt ghế sắt, còn lại vẫn y như cũ. Quang Phát chợt phát hiện ra vị trí mình đang ngồi lúc này cũng chính là vị trí ông đã ngồi đợi tàu trong chuyến đi đầu tiên cách đây hơn 40 năm. Trên chuyến tàu ấy, ông đã có cuộc gặp gỡ, Nói chính xác hơn là cuộc va chạm với một người mà cho đến tận hôm nay ông vẫn chưa biết tuổi, biết tên. Cuộc hội ngộ vô tình ấy dù chỉ thoáng qua như một cơn mưa bóng mây nhưng dường như vẫn còn răng mắc đến tận bây giờ. Quang Phan còn nhớ như in, đó là vào một buổi chiều gần tối giữa tháng 10 năm 1980. Ông đến nhà ga này để đi nhập học ở Hà Nội. Khi ấy, ông vừa tròn 19 Ngồi cùng hàng ghế gỗ Đợi tàu ngay cạnh ông Là một thanh niên hơn ông chừng vài tuổi Vẻ mặt hơi xanh xao Người thanh niên như không để mắt đến xung quanh Tựa lưng vào thành ghế Đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi Quang Phát quan tâm Anh có sao không? Cần gì em giúp? Người thanh niên khẽ hé mắt Nhìn Quang Phát Kéo chiếc túi sách vào lòng vẻ nghi ngại khẽ đáp, không, chỉ hơi chóng mặt. Những năm tháng ấy, xã hội xuất hiện rất nhiều hiện tượng lừa đảo, cướp giật, nên những người đi tàu xe luôn có tâm lý cảnh giác cao độ. Có lẽ vì thế mà người thanh niên nọ không mặn mà với cử chỉ quan tâm của Quang Phát. Qua thái độ để cảnh giác, nghi kỵ của người bạn đi tàu, Quang Phát hiểu mọi chuyện, nhưng vốn là người thiện tâm. Anh không lấy đó làm phiền lòng. Quang phát vào quầy bán vé mượn được hộp dầu con hổ. Với kinh nghiệm học được từ người mẹ làm y tá, anh vừa xoa dầu lên chán, lên thái dương người bạn mới quen, vừa làm động tác mát xa một cách thành thạo. Sau một hồi xoa bóp, người thanh niên chừng như dễ chịu hơn. Anh ta ngột thẳng dậy, lý nhí nói mấy lời cảm ơn, nhưng kín đáo kiểm tra túi quần sau một cách đầy lo lắng. Mọi người lục tục ra sân ga. Quang Phát nhìn mấy cái túi sách lỉnh kỉnh của chàng trai nói. Anh để em giúp. Người anh chưa khỏe hẳn. Chàng thanh niên thận trọng quàng chiếc túi vải ngang người, nhìn xéo vào mặt Quang Phát, rồi chỉ vào chiếc túi du lịch nhầu nát dưới đất. Chắc là trong đó không có đồ vật gì đáng giá. Vâng, phiền chú cầm giúp chiếc túi này. Quả là tôi còn hơi tránh choáng thấy người thanh niên bước lảo đảo quang phát vội quàng vào vai dìu đi chàng trai vẻ như đã thiện cảm với quang phát đôi phần nhưng tận trong lòng vẫn cảnh giác cao độ cũng phải thôi dưới cái gầm trời đầy những tai ương chướng họa này sao có thể tin ai được giả vờ tốt đấy rồi ngầm tìm cách nẫng hết tiền bạc của mình lúc nào không hay thì thiên hạ đã đầy những chuyện như thế rồi hai người chọn một chỗ đứng ở một toa đen ngày ấy đi tàu tìm được một chỗ đứng đã là may mắn rồi anh đến nhà ga nào thấy người thanh niên quá kiệm lời quăng phát cất tiếng à tôi và trong nam làm ăn mong kiếm miếng cơm cho chú ạ trời lúc này đã bắt đầu sập tối chàng trai gục đầu vào thành tàu có lẽ anh ta vẫn chưa hết cơn choáng bỗng quang phát nhìn thấy một bàn tay thoáng lướt nhẹ qua túi quần sau của người thanh niên lập tức quang phát hiểu ngay đó là hành động rạch túi rất điêu luyện của bọn lưu manh thời bấy giờ như một con mèo hoang cái bóng đen vụt nhảy xuống tàu không kịp hô hoán gì cả lập tức quang phát vội nhào theo chạy một quãng xa quang phát mới đuổi kịp tên cướp quần nhau một hồi anh lấy lại được cái ví nhưng cũng bị tên cướp đâm một nhát sao nhẹ vào cánh tay anh bị chặt vết thương, quay trở lại sân ga. Nhưng lúc này, con tàu đã lướt trên đường sắt, bỏ lại anh cùng chiếc ví của người bạn mới quen. Quang Phát buồn bã mở chiếc ví ra. Số tiền không quá nhiều, nhưng rõ ràng với hành trình dài ngày vào tận miền Nam mà bị mất chắc chắn sẽ gây cho chủ nhân của nó rất nhiều khó khăn. Quang Phát dịn mồ hôi khi chợt hiểu rằng với con người mang nặng tính hoài nghi, nhất định anh bạn nọ sẽ nghĩ thủ phạm lấy chức ví chính là mình. Quang Phát buồn giàu, cất chức ví vào túi, mong có một ngày trả lại người mất. Đã hơn 40 năm, trải qua bao thăng trầm, từ một cậu sinh viên 19 tuổi, Quang Phát đã trở thành tổng giám đốc một công ty cổ phần hàng đầu của tỉnh. Tiền có thể sống nhiều đời không hết, nhưng ông vẫn luôn giữ bên mình cái ví ngày xưa cùng toàn bộ số tiền, không suy xuyền một đồng. Như đã nói, và những chuyến đi được thư thả, quang phát luôn đến ga tàu hỏa, bởi vì ngoài những lý do được thư giãn, thoải mái, trong ông còn có một hy vọng, đồng thời cũng là một niềm tin sắt đá là sẽ có một xác suất ngẫu nhiên nào đó được gặp lại người mất chiếc ví. Điều ấy giống như mò kim đáy bể, nhưng hơn 40 năm qua, chưa bao giờ ông từ bỏ niềm hy vọng và niềm tin ấy. Những chuyến đi như thế Quang Phát luôn bỏ chiếc ví và ngăn phụ trong chiếc cặp số. Con tàu chạy bằng dầu diesel lướt trên đường sắt một cách êm du. Chẳng mù cho ngày xưa, khách đi tàu mặt mũi bám đầy bụi than. Tàu dừng lại ở một đà kha. Một người khách độ ngoài 60, quần áo sọc sạch đến ngồi vào hàng ghế đối diện với Quang Phát. Quang Phát nhìn sững vị khách vừa đến, bỗng người bừng lên một linh cảm mơ hồ hơn 40 năm với bao thay đổi rồi, nhưng cái ánh nhìn của vị khách vừa lên tàu đã làm Quang Phát sửng sốt. Đúng rồi. Đúng là cái ánh mắt rừng rừng đầy vẻ hoài nghi ấy. Khi vị khách khẽ vuốt mái tóc lòa xòa phía trước để lộ ra cái mụn rồi to giữa trán thì Quang Phát đã chắc như đinh đóng cột. Quang Phát cố nén hồi hộp, khẽ kêu lên. Có phải là anh không? Vị khách ngỡ ngàng, ngoảnh nhìn xung quanh rồi nhìn quang phát với vẻ ngây ngô. Hình như anh hỏi tôi. Vâng, anh có phải là người hơn 40 năm trước ta đã gặp nhau ở nhà ga lưu quan? Vị khách vẫn ngẩn mặt. Hơn 40 năm trước? Nhà ga lưu quan? Tôi, tôi không hiểu. Quang phát gợi ý. Cái ngày anh lên tàu vào Nam kiếm việc ấy, và anh đã bị mất chiếc ví. Hình như, nhắc đến chiếc ví, vị khách đã nhớ lại mọi chuyện. Anh ta nhìn chừng chừng một lúc khá lâu vào mặt Quang Phát, trợn tròn mắt. Anh... anh chính anh đã lấy. Quang Phát khẽ cười. Không, anh nên bình tĩnh lại, nghe tôi nói. Quang Phát mở cặp số lấy chiếc ví đã xỉn màu, đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt. Chiếc ví đây, anh có nhận ra nó không? Tiền trong ví không suy xuyển một đồng. Nói rồi, Quang Phát kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra hơn 40 năm về trước. Vị khách chậm rãi, giở chiếc ví, cầm tập tiền trong tay lẩm bẩm. Nhưng... nhưng sao lại thế nhỉ? Đúng là đến bây giờ tôi mới vỡ lẽ. Ngày ấy quả là tôi đã nghi cho anh Nhưng lúc ấy biết không có cách nào trả lại ví cho tôi Sao anh còn giữ số tiền đến tận bây giờ Mà tôi còn nhớ vào năm 1985 Cả nước đã có việc đổi tiền Quang Phát khẽ cười Nếu tôi tiêu hoặc đem đổi số tiền ấy Thì làm gì có ngày hôm nay hả anh Thú thật cũng có lúc tôi thiếu thốn Nhưng không bao giờ nghĩ đến chuyện sử dụng số tiền này vì tôi luôn có một niềm tin nhất định sẽ có ngày gặp anh. Gặp lại anh mà chỉ còn chiếc ví sống thì sẽ ăn nói ra sao? Vị khách khẽ lắc đầu. Nhưng trong hoàn cảnh ấy thì việc gặp nhau còn khó hơn lên sao hỏa. Với lại, số tiền cũng có đáng là bao. Đúng, số tiền nhỏ nhưng danh dự thì rất lớn anh ạ. Cũng chẳng giấu gì anh... Tôi thành đạt như ngày hôm nay chính bởi phương châm số một trong kinh doanh của công ty chúng tôi là biết coi trọng danh dự và tạo ra cho mình một niềm tin rất đá anh ạ. Có lẽ cũng chính vì có niềm tin đó mà hôm nay chúng ta mới gặp lại nhau một cách hoàn hảo như thế này. Tới lúc này, vị khách mới chú ý đến trang phục rất lịch lãm mà chỉ ở những người giàu sang lắm mới có ngồi trước mặt mình. Thì ra, ông ấy là một đại gia khách thầm nghĩ và khách thở dài buồn bã về số phận của mình. Là một thợ kim hoàn rất giỏi nghề, nhưng không hiểu sao làm cho chủ nào cũng chỉ được một thời gian ngắn là ông lại cảm thấy không còn tin nhau nữa, lại gặp bao nhiêu chuyện rắc rối, lại chia tay. Trong ông luôn có một cảm giác bị người đời lợi dụng, chiếm đoạt, nhìn đâu cũng thấy lừa đảo. Ông không còn lòng tin với bất cứ một ai. Hơn 40 năm vật lộn, Mặc dù tay nghề chẳng khuôn kém bất kể một tay thợ lành nghề nào Nhưng cuối cùng khi trở về quê tay trắng Vẫn hoàn tay trắng Giờ đây, ngồi trước mặt ông kia Chính là cái thằng danh con ăn cắp Ông đã từng nguyền rùa Đã từng làm ông ôm mới khăm hận suốt hơn 40 năm qua Có điều lúc này Hắn đã làm mọi suy nghĩ trong ông hoàn toàn đảo lộn Thì ra, ở đời vẫn có những người có lòng thành thật và tử tâm hiếm thấy bây giờ cái ví không còn cần thiết với anh nữa nhưng vẫn nên giữ nó như một kỷ niệm cuộc đời phải không anh giọng nói của quang phát làm vị khách giật mình quay về hiện tại ngẫm nghĩ hồi lâu vị khách khe khẽ hỏi vâng tất nhiên rồi tôi còn phải giữ nó vì cả sự sám hối nữa bao năm tháng tôi đã sống trong hoài nghi và thù hận Đúng là con người. Khi đã mất đi lòng tin thì cũng mất đi tất cả anh ạ. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao trên đường đời tôi luôn là kẻ thất bại. Quang Phát khẽ thở dài. Giá như ngày ấy tôi lấy được chiếc ví và quay lại con tàu sớm hơn một chút thôi. Thì có khi mọi sự sẽ khác. Giọng vị khách bùi ngùi. Không đơn giản vậy đâu anh. Mọi sự đều do tôi thôi cũng bởi cái tính tôi luôn hoài nghi quang phát nhìn vẻ bơ phờ nhàu nhĩ của người 40 năm trước có vẻ như đoán định tất cả ông khẽ hỏi tôi mạn phép xin được hỏi nghề chính của anh là gì vị khách buồn bã trả lời nghề kim hoàn anh ạ à, chẳng giấu gì anh tôi giỏi nghề nhưng chuyện làm ăn chưa bao giờ thành đạt quang phát reo lên Trời, vậy là tôi gặp may rồi. Công ty tôi đang chuẩn bị khai trương một xưởng vàng bạc đá quý. Nếu không chê, xin mời anh về làm. Lương rất khá anh ạ. Mắt vị khách sáng lên, nhưng đầu lại hơi cúi xuống. Nhưng... nhưng... Chừng như hiểu được tâm trạng của người ngồi đối diện. Quang Phát vui vẻ nói. Anh không nên quá đắn đo. Tôi tin là cuộc gặp gỡ hôm nay của chúng ta sẽ lấy lại lòng tin về con người của anh Vị khách nở nụ cười ngượng ngập Nhưng tôi đã ngoài 60 rồi Quảng phát dứt khoát Lòng tin đúng là thứ khó thay đổi Nhưng đối với con người thì không có gì là muộn Nhất định anh phải đến chỗ tôi làm việc Không phải chỉ vì anh đâu Mà vì sự phát triển của công ty chúng tôi nữa Và vì cuộc đời này Hãy bắt đầu lại đi anh. Trước khi xuống tàu, Quang Phát đưa cho vị khách chiếc cạc visit với những lời dặn dò, tỉ mỉ. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Tạm biệt và thân ái.